0: En podcast fra NRK. På ferie utenfor en flyktningeleir? Folk vil jo ikke det. Jeg heter du hører på Ekko samfunnspodden. Dette er lyden av Poliets tåregass. Mot de grekerne som bor på den greske øya Lesbos. De er sinte fordi myndighetene vil bygge nye mottak for flyktninger der. Tenk deg at bare for noen år siden så var dette et ferieparadis. Det er fra en del sted, men det er også masse kaos og lidelse i flyktningelæren Moria. Ekos Jan Erlend Leine satt med fingeren på flybestilleknappen, men så ombestemte han seg, og så bestilte han til den litt mindre belastet øya Korfu i stedet. Her er en som synes han gjorde feil.
1: Ikke unngå å reise til øynene som Kios og Samos og Lesbos. Nei, for da nevnte for,
2: du noen andre øyer som også har flyktningeleire. Det er flere
1: øyer som, mm. som sliter, nettopp fordi de også har dislem. Fordi de, de velger display. som mig.. Ja, mm. og du kan helt fint reise til disse øyene uh, uten å, å, å på en måte selv oppleve at det er flyktningeleire der.
0: Trude Jakobsen leder flyktningeorganisasjonen Dråp. Det havet, hun vet vad som gjelder på Lesbos. Lokalbefolkningen trenger våre penger.
1: Nei, jeg tänker at hvis du hade hatt lyst til å ta med deg familien din til Lesbos, så skulle du absolut ha gjort det. Mm. Er det noe øyfolkene, altså disse øyene som ligger nærmest Tyrkia og som er veldig belastet nå fordi de mottar veldig mange flyktinger, noe de trenger så er det jo nettopp det at det kommer turister der, for det gir en viss normalitet, det er det de er vant til, det er det som er næringsgrunnlaget for mange av disse øyne, det er det de lever av, og de trenger turisme. Det er så mye annet som skjer på disse øynene nå som er negativt, de trenger også dette positive, som turisme tross alt er for øynene som lever av dette. Så jeg syns at du valgte feil, og Korfu er også en Fantastisk flott øy. Aha, ja,
2: fordi jeg tenkte at hvis jeg nå skulle ombestemme meg da, og likevel ta med familien til Lesbos, hvordan vil jeg merke flyktingkrisen?
1: Du trenger ikke å merke det i det hele tatt, fordi du kan reise de andre steder på øya. Dette er en veldig stor øy. Du kan reise til vakre plomare for eksempel. Du kan reise de andre steder hvor det ikke hvor ikke disse flyktingleirene ligger. Så, så du kan fint dra på ferie dit uten å, å oppleve flyktingleirene eller, eller menneskene som bor i disse leirene. Mm.
2: Men hvis vi holder litt fast i det etiske dilemmaet, da, hvis vi lar være å reise som turister, det kan jo kanskje også ha noe positivt i sig at det virker som et press på myndighetene. Vi viser med at vi ikke drar, at vi ikke synes det er greit det som foregår i Moria, hvordan myndighetene behandler folk der.
1: Ja, det kommer litt an på hvilke myndigheter man ønsker å legge press på. For nå har vel greske myndigheter allerede et ganske stort press på seg fra før. Så da ville jeg heller boykottet andre ferieland i Europa som kanskje kunne gjort veldig mye mer for å bistå Hellas i den situasjonen de er i.
2: Mm. Du, hvordan er livet akkurat nå i Moria-leiren?
1: Det har aldri vært verre der. Vi har jo jobbet, Hidropen i Droppen i har jobbet der siden 2015. Jeg var der nede sist nå i januar, og vi har jo folk som er der kontinuerlig. Det er ca. 20 000 mennesker som lever i denne leiren, Moria.
2: Hvor mange er det plats til egentlig?
1: Litt under 3 000 er kapasiteten. Mm. Så, det mangler, de mangler alt i denne leiren. Det er ikke god nok helse, altså behandlingstilbud for de syke. Det er ikke skola for de mindreårige barna. Det er 1200 200 enskilde mindreårige bare i denne leiren. Som da, de fleste av dem får ikke noen skolegang eller noen ting. De, har, de bor inne i lukkete sektioner i leieren, hvor de blir låst inne og egentlig ikke har noe som helst tilbud. Folk mm. lever i telt, og vinteren er det kaldt på Lesås også. Det snør hver eneste vinter. Det er vind, regn, veldig, veldig kaldt. Um, og leiren er jo såpass sprengt at sanitetsforholdene også, det finnes ikke toaletter som er brukernes i det hele tatt. Mm. Det er godt for vi har tatt noen bilder av noen av disse toalettene i disse leirene, de det er noe det verste jeg har sett.
2: Det blir jo grotesk, merker mitt ilands dilemma, liksom om jeg skal dra til Corfu eller Lesbos, når du beskriver dette här Trude Jakobsen, i droppen i havet. Men vi jeg nå da drar med familien på en luksusreise som det uansett er for nordmøn når de drar på sydentur. Kan jeg gjøre noe for menneskene i Moria-leiren når jeg er på Lesbos?
1: Du kan, du kan ikke dukke opp ved inngangen til leiren og tenke at du kan bistå. Det uh, og det, er, det handler jo om at man har en viss forberedelse for alle som skal reise der. Det er ikke bare å stille uforberedt på å jobbe under disse forholdene. Så, så man har, i fall vi har jo en, en opplæring, en screening, alle som skal til felt. har må ha politiattest og forskjellige sånne ting som må fremlegges. Mm. Så det
2: egentlig handler om at du bruk penger faktisk på turisme, altså å være turist, sier ja, du?
1: Ja, bruk penger på det. Og selvfølgelig det man kan bidra med, er jo hvis man reiser i disse øyne, man kan gjerne kontakte oss og si at man kan ta med seg ekstra bagasje av ja. ting som trengs ned. Vi har alltid... Altså mer
2: bagasje ned enn man drar tilbake Ja, vi
1: har alltid masse utstyr stående på kontoret vårt som er ferdigpakka, som vi gjerne sender med de som skal reise dit. Men vi, vi kan ikke sånn utenvidere ta folk inn på kort, kort tid inn i arbeidet.
2: Nei. Du, koronaviruset dominerer jo nyhetsbildet verden over. Det er et spørsmål, men hva skjer hvis dette viruset skulle ramme Moria-leiren?
1: Ja, nå, er, nå er ikke jeg noen medisinsk ekspert. Eh, Droppen i havet har medicinsk personell som jobber inne i leiren i en klinikk som heter Kitrin også. Eh, jeg frykter at det kan bli katastrofalt når dette viruset når leiren. For jeg tror ikke det er noe spørsmål om. Mm. Jeg tror det nesten ikke er til å unngå. Og jeg, jeg tänker at eh, her er det veldig mange mennesker som har et nedsatt immunforsvar allerede. Det er mange der med alvorlige kroniske sykdommer, og det er for mange også grunnen til at de kanskje har flyktet videre fra Tyrkia og over til Europa, fordi de ikke har fått medisinsk behandling der de har vært. Mm. Så jeg tror det kan få katastrofale følger. Vi kan potensielt se 20 000 mennesker bli syke omtrent samtidig, hvor de bor så tett også. De har ikke varmt vant til å vaske hendene engang. Mm. Så det, det ikke, det, man kan ikke unngå at, at smitten sprer seg veldig raskt.
2: Knut Bry, mange kjenner deg som fotograf, en meget anerkjent fotograf. Sådan, du kunne jo ha nytt ditt otium på dine eldre dager, men du er med oss fra Lesbos. Hvorfor
3: er du der? Fordi jeg synes er min plikt, rett og slett. Hvis, hvis jeg kan bidra med noe som helst, så vil jeg gjøre det her. Mm. Nå har jeg vært her siden 2016, on and off, i, dette er vel min syvende gang, Och jag syns det är det är ett rätt privilegium att man kunde vara här och bidra och träffa massa fantastiska människor.
2: Vad var det som fick dig dit i utgångspunkten? Eh
3: tillfälligt det kom för att göra kokbok för universitetet i Agder som har ett flott eh konferenskurste eh, i närna Kalonit eh i 2016 ved tilfelligheter så var det en dame som trengte å dra til Pikpa fordi hun forsket på flyktningenes mobilbruk hun hadde ikke bil, jeg kjørte henne hit det var begynnelsen og så, siden det så har jeg truffet masse fantastiske mennesker, jobbet her som sagt fra oktober da, 2016 ja. og nå har jeg vært her i hele vinter og blir til ut april i hvert fall
2: Hva gjør du på Lesbos, sånn i det daglige Knut Bry?
3: eh ja mat til, til de beboerne som ikke kan eller vil lage mat selv og til de frivillige som jobber i leir. Eller så der vi utmat råvarer med til alle familiene sånn at de kan lage mat selv i sine små hytter der de bor. Så vi har matutdeling som sånn ann hver dag. Den jeg har laget maten til de som ikke, ikke lager sin egen.
2: Ja. Du Ryktene går om att det blir ganske sølet og klisset i dag, for du skal lage apelsinmarmelade, stemmer det?
3: Nej, jeg skal ikke gjøre det, men det er en, en organisasjon som heter Bajira, som kommer med 30 damer, jeg ser de ankommer nå utenfor vinduet her, og de skal låne kjøkkenet og lage apelsinmarmelade som de selger, Uh, så det blir nok kanskje litt klisset ja. jeg, jeg skal lage uh, kikkerter med, med diverse krydder og ting
2: ja, og når du da sier kikkerter av pelsin for det bruker det dere får inn der, er det ikke sant?
3: ja, ja uh, vi har jo veldig begrensede budsjetter så vi, vi må lage det vi, det vi får hver dag når jeg kommer på jobb så er det en ny, ny mulighet som jeg egentlig ikke har prøvd før mm. du er jo en kjent det, fotograf det veldig...
2: Knut Bry for mange du tar vel også bilder, gjør du ikke det?
3: Jeg bilder hele tiden. I fjor så lagde jeg en bok om pick by som, som visst nok fortsatt eksisterer på Nobels fredsenter. Eh, så er jeg i Moria nesten daglig og tar bilder der. Hmm. Eh, nå det er blitt verre å ja. være. Og være. Mm. Vi har en god linje til Lesbos.
2: Du ble litt borte akkurat nå, men eh, Knut Bry, du har jo vært på Lesbos mange ganger. Du er her akkurat nå. Hva gjør dette med deg at du er der du er nå?
3: Det, det er, det er veld, veldig inspirerende å jobbe i denne leien, og så er det, og så er det veldig opprivende å være i Moria. Mm. Jeg blir sintere for hver dag rett og slett på hvordan mennesker behandles der.
2: Du er, du er så, fotograf. Og, så begge deler. Ja, du er jo fotograf, og derfor ser du jo veldig godt uh, motiver du. Hva, hva er det som ja. gjør mest inntrykk på det, hvis du kan og konkret? Jeg
3: treffer Uh, nei, det er, det er liksom å se hvordan jeg, jeg opplever jo liksom mennesker som jeg har truffet Kanskje for to måneder siden Som gradvis blir ødelagt liksom, Hver gang jeg treffer dem Så daler de et hakk ned På skalaen liksom mm. til, Så det, det, er, det er vondt
2: Så du har en veldig givende tilhvertelse Samtidig som det er mye smerte
3: I det du gjør nå faktisk Ja jeg, jeg synes kanskje det jeg gjør her nå er det viktigste jeg har gjort i livet, rett og slett. Alle burde, burde jobbe som frivillige mm. en eller annen gang i livet. Mm.
2: Hvis du ska velge ut et menneske eller et bilde som vi virkelig sitter på netthinna, hva husker du best da?
3: Jeg tog bildet av en ti år gammel gutt på søndag. Han har prøvd å ta sitt liv to ganger. For å si det rett ut, så synes jeg Erna skulle ta en tur til Moria og besøke han og forklare hvorfor Norge gjør så lite for å redde ungdommene der. Mm. En direkte
2: oppfordring til Norges statsminister Erna Solberg. Ja, direkte. Men, uh, ja.
3: direkte. Mm.
2: Knut bryr bør flere dra til Lesbos?
3: Ja, jeg synes folk absolutt bør dra ut. en helt fantastisk øye. Uh, hver helg når, det, når været tilater det, så tar jeg med meg uh, av beboerne i Lein, eller noen fra Moria, og kjører på tur med dem runt uh, på øya, sånn at de får se og oppleve noe en enn akkurat det de tenker å være oppe i vardag. dag
1: mm.
3: og ja, øya er helt utrolig flott er masse variation. du har Mollivås i nord, du har Plomari som trodde du nevnte det veld, veldig mye fint Mm. Och visst, visst vi får en dålig sambytighet så kan vi donera lite droppen i havet.
2: Ja. Det var sitter tror jag Kost nu. Du er med oss på linje vidare bara håll på linjen du Knut P. Ja, da. er, ja. ja. disse damene kommer og vi laga bensinmalande så blir det vi sifra.
3: Ja, men da, da får dere komme ned. <laughs> ja.
2: Sverre Varvin, du er psykiater, professor emeritus. Du har mer innsikt enn de fleste i livene, og helsa til mennesker på flukt. Vad ville du ha rådet tvilende syden far til? Lesbos eller andre destinasjoner?
4: Jeg vil jo absolutt råde folk til å reise til Lesbos hvis de øh, hadde tanker om det. Det er en fantastisk øy, det er en fantastisk befolkning. De, har, øh, de er gjestfrie, og de har vært utrolig gjestfrie i forhold til flyktninger øh, helt siden den store katastrofen i 2015. Mm.
2: Du er her i Ekko nå fordi du skrev et leseinnlegg med titelen «Det er mennesker på
4: Lesbos». Mm. Hva Mener du med det? Jeg mener at vi bruker betegnelser som flyktninger, asylsøkere, Uh, papirløse og så videre, som fremmedgjør oss fra det faktum at det er som mennesker, det er som enkeltmennesker, det er som familier som har en uh, egen historie, en egen skjebne, og når det gjelder de som da er blitt tvunget til å flykte, så har de vært igjennom ting som både før flykten og under flykten, som vi vanskelig kan forestille oss.
2: Så jeg, når jeg kaller noen for flyktning, så skaper jeg en avstand?
4: Ja. Ja. Mm. Mm.
2: Du har studert mange rapporter om situasjonen for menneskene i leirersverrevarvinn, Moria og andre. Du har sagt litt om det, men hvis du skal beskrive det mer, hva slags liv har de?
4: De fleste leirene rundt omkring i verden, så har de et ganske dårlig liv. Som Trud har beskrevet her, så er det mange steder at det mangler det mest grunnleggende av de grunnleggende behov for mat og varme og, og så videre. Men det som er det mest alvorlige, og det gjelder spesielt barna, er at de mangler god, trygg tilknytning. Altså den tilknytningen de skal ha til nære til foreldre, den blir gjentatt, eller på systematisk måte vil jeg si, angrepet og forsøkt ødelagt gjennom de betingelsene som man byr disse menneskene på flykt.
2: Mm noen sier jo, ja men hvorfor drar de ikke tilbake der de dro fra det er jo så ille der nå kanskje det ikke er så ille der de kom fra Øh uh...
4: Det, det er ett et forsøk, tenker jeg, på å løse sitt eget dilemma med dårlig samvittighet for at vi ikke gjør noe. Det er ikke mulig å, å dra tilbake for de aller fleste som er ø, drevet på flukt. Jeg mener akkurat nå i ø, i Syrien så er jo nesten en million mennesker drevet på flukt fra krigsområder, til områder som blir systematisk bombet. Halvparten er barn. Mm. Vi har en armada av unge mennesker og barn som ø, strømmer fra Afghanistan fra ganske umenneskelige forhold. Jeg har snakket med ganske mange av dem om dette.
2: Vi hørte Knut Bry altså, forstalt om denne tiåringen som hadde forsøkt mm. ta livet sitt uh, mm. to ganger. Altså, så tänker jeg først at det er jo forferdelig, han må vi hjelpe. Men så sier du at dette angår tusener på tusener av ja. barn. Ja.
4: Hva slags traumer tar de da med seg? Dette er veldig alvorlig fordi at altså, cirka halvparten av alle de som er drevet på flykt i dag er barn. Dette er neste generation, De blir utsatt for en systematisk dehumanisering, kan man si. Fratatt i de grunnleggende muligheter for grunnleggende trygghet for å kunne utvikle sig og vokse opp på en eh, noglunde adekvat måte. Eh, det som er overskriften på det som skjer eh, nå i dagens flyktningssituasjon, er at det er umenneskeliggjøring. At man har en politik man har praksis, praksiser som eh, er systematisk umenneskeliggjørende. Mm. Et alvorlig dilemma.
2: Stian Bromark, du er forfatter og redaktør i agendamagasin magasin og forlaget Respublika. Her er ett fotografi. Beskriv dette bildet. Ja. I bakgrunnen så ser man vel
5: en en vegg av opprørspoliti med gasmasker som er i ferd med å stanse eller angripe demonstranter, mens i forgrunnen, som da er, motsatt, er vent motsatt vei, så kommer det enten en liten gutt eller en liten jente, det er litt usikkert, på fem-seks år, løpende med en gul hettegenser over, ja, hette over hodet, eh, med ganske desperate øyne og åpen munn, og jeg ser for meg at eh, henne
2: roper eh, trolig om hjelp. Mm. Et lite barn på flykt. Et barn også opprørspolitiet da i bakgrunnen som sier. Du mener at dette bildet er ikonisk. Hvorfor det?
5: Jeg tror det kan ha eh, samme effekt som det bildet av eh, tre år Kurdi hadde høsten eh, 2015, september vel. Eh, bildet hvor eh, han ligger med ansikten nede i stranda, druknet eh, død. Og det var vel kanske det enkelstående bildet som vekket verden til eh, og, og skapte en ganske svær empatibølge eh, verden rundt, også i, i Norge, mm. eh, som varte eh, ja,
2: noen måneder i hvert fall. Mm. Og dette bildet, hvis vi holder, dveler litt ved det, så er det jo altså flyktninger i Moria-deiren som mm. marsjerte mot hovedstaden på Lesbos, Mytilini, mm. i protest mot forholdene som vi har hørt om nå, og en ny lov som faktisk prioriterer nyankommende asylsøkere foran flyktninger som har vært strandet i årsvis. Mm. Så det er en grund til eksperasjonen. Ja, ja. ja, ja. Det, har vært, det, har flere, det har vært flere
5: demonstranter, flykt, altså demonstrasjoner blant flyktningene oppe gjennom årene, men det nye nå er jo, er jo det nivået og den aggressjonen som myndigheten også møter disse demonstrantene med som fører til økt frustrasjon og økt konfliktnivå som fører til at lokalbefolkningen også går ut på gaten og krever at de kan få øya si eh, tilbake. Mm. Eh, så det er en ganske eksplosiv situation på øya
2: for, for tiden, med mange aktører og, og mange interesser. Ja, for det er jo ingen tvil om at de som lider mest på Lesbos er menneskene på flukt, men Stian Bromark... Også du vil jo snakke om de som har lesbos som sin øy, altså de som kommer der, fra de som bor der. Og du har gitt følgende beskrivelser av mennesker som kommer fra lesbos. De har empati, raushet og hjelpsomhet under huden. Dette er vakre ord, men det er jo ikke noe, ikke noe genetisk i dette her. Det handler faktisk om lesbernes historie. Ja,
5: det stemmer, selv om man selvfølgelig kan lure på om det er noe genetisk ved dem, fordi ja, det har jo flest erfart hvis de har... På en gresk Men nei, i veldig stor grad så skyldes det, eller i hvert fall så var det begrunnelsen som veldig mange selv ga østen 2015 og våren 2016, at de selv var, hadde flyktningbakgrunn. Omtrent 60% av de som bor på Lesbos har selv flyktningbakgrunn, flyktet fra det osmanske riket på 1920. Tallet. Så for dem så er, så er det å se disse flyktingene som å se seg i speilet, så å si. Kan jeg kan få øye til en forklaring til, og det er at når de måtte flykte i sin tid på 1920-tallet, så var det også veldig mange som flykte til Syrien. Uh, og det bor, og bo, har bodd mange greker i Syria så når syriske flyktninger kom til Lesbos i 2015 så kunne det også være at det
2: faktisk var familiemedlemmer hmm.
4: uh,
2: som kom på den du skrev denne boken, eller en bok for noen år siden, som heter «Hjemreiser», der du skildrer arven etter folkeutvekslingen i Hellas og Tyrkia. Som du sier, altså det var jo 1922-23, altså den mm. fantastiske store utvekslingen av folk. Mm. Det som om vi holdt til å si, se for meg at nordmenn og svenske skal bytte plass ja. mot sin vilje. Ja da. Ja da. Det skjedde der, altså, og vår egen Frithjof Nansen var central, vad han gjorde der, det kan jo problematiseres, du skriver om det i boka, men mm. Men har gjort något, världen gjorde något og du sprör sprörretoriskt en artikel i where are you? Ja. Eh nej det er ju uppenbart att det är at det
5: krägs handling eh, akkurat nå, Eh och jag tror nog kanske att EU trodde jag det fixade problemet våren 2016 når de lade den eh faktiskt i form av for folkuutbytesavtalet med med Tyrkia. Det altså alle flyktninger som kom irregulært skulle sendes tilbake mot at man tok kodeflyktninger i retur. Da. Men dette systemet har jo ikke funket i det hele tatt, så har må ha ført til at veldig, veldig mange er strandet i limbo. Veldig mange på Lesbos og på andre greske øyer. Mm. Så det er åpenbart at den avtalen ikke
2: funket, og det kreves ny handling mm. nå. Men hvis EU og Norge åpner dørene här. da, det er jo mange som er redde for ketchup-effekten, at flere vil risikere livet over Middelhavet fordi de ser at det nytter, for det kan føre enda flere ut i elendigheten og skapet enda mer trøbbel på Lesbos. Hva sier du til ja. det? Eh,
5: Lesbos hadde trøbbelig også med flyktninger lenge før 2015, og de har hatt trøbbel med flyktninger eh, lenge etter, etter at spotlightene forsvant fra øya, mm. og de store hjelpeorganisasjonene forsvant, og, og pressene forsvant. Så jeg tror nok at flykting vil fortsette å komme, uh, uansett hvor mange mure vi bygger mot Meksiko eller andre, andre type steder. Jeg tror vi må heller få gjøre noe med årsaken til at folk flykter, og i 2015 så var det i stor grad... Uh,
2: syr jeg av krigen. Hmm. Trude Jacobsen, du sitter og tripper litt stolen, for dette har du jo lyst til å om. Du er leder i dråpen i havet, og nå snakker vi politikk her. Jeg, jeg, jeg så et annet leserinnlegg fra deg, du sa, jeg er ikke skuffet. Jeg var bare veldig, veldig, sint. Og vi hørte også Knut Brys si det, han er sint.
1: Ja, jag rätt och sett raserna och de vi får från våra egna politiker. De menar inte att Norge ska stå alena och göra allt och evakuera alla øh, eh som är i dessa flyktinglägerna, men Norge kan ta initiativ, de kan sätta gang då och de kan inte de, de måste sluta svara att de jobber med langsiktige lösningar. För de som bor i disse lägren kan inte vänta på langsiktige lösningar. De är där nu. Mm og de må håndteres nå før skadene blir for store så jeg tenker at vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, vi må både klare å hjelpe de som befinner seg i disse leirene nå, og med lokalbefolkningen på de greske øyne men, og samtidig jobbe med langsiktige løsninger sammen med resten av Europa
2: mm. Knut Bry, er du fortsatt med oss på linja?
3: Jeg er her, ja
2: du har jo hørt de andre snakke nå, du, du er jo faktisk i Moria-leiren så godt som hver dag Det er en ting jeg lurer på, altså, ja. det er jo 20 000 mennesker der, det mange Det er plass til 3000 i utgangspunktet Men kommer det, kommer det nye folk inn til på nå, eller er det...
3: Ja, det kommer hele tiden, nå vet jeg ikke hvor mange som har kommet de siste nettene, det er mest på natten men hver dag jeg der, så ser jeg nye telt komme i utkanten, så det sprer seg hele tiden. Ja. Jeg var der i går med en stoppfull bil med klær og, og sko som vi delte ut til familier. Og det, da stod står sikkert 5-6 nye telt bare fra dagen før.
2: Hva, hva er temperaturen der, akkurat nå?
3: Nå omlåser det kraftig her ute. Det er vel ja, 10, kanskje 12 grader. Ja. Men det er, for de som bor i et tynt telt i Moria, så er det ganske kaldt. Og de har jo ikke, ikke vann eller strøm eller noen ting i utkantområden, i det jungle, som det kalles. Så mm. er det dette
2: med greske myndigheter, som jo da skal ha kontroll over Lesbos och denne øya. Hvordan opplever du samarbeidet med dem som er frivillige?
3: Jeg har jo ikke noe direkte kontakt med dem, men jeg ser jo disse bataljonene av sånne RoboCup-politimenn som senere, tidlig i dag morges så, så dro de 200 som hadde kommet i land for noen dager siden, de dro tilbake til Athens og jeg, men, men det kommer sikkert tilbake, men jeg har jo ikke noe direkte kontakt med dem, men de, de ser ganske fryktinngiten ut. Og med den behandlingen med torregass og alt, så er det ganske, ganske ille for de det går utover. Mm.
2: Men jeg har skjønt det. Jeg kan også spørre dig Trude Jakobsen, at Dråpen i Havet og andre frivillige organisasjoner er väldigt viktige. Hva slags kommunikasjon har dere med lokale myndigheter?
1: For å få lov til å inne i leirene og drive de vi gjør, så er vi nødt til å ha godkjenning fra greske minneter. Eh, så det har vi segligli på plass. Eh och avtal med de som drifter lejren. Eh så sånn att vi har faktiskt möjlighet att gå in där. Det är inte så sånn att vem som helst kan komma och möta och gå in i dessa lejrarna. Heldigvis. Eh men bortsett av det så är det ju inte väldigt mycket eh det är kontakt utöver det. Vi föller ik att vi akkurat kan på, påverka hur den dessa lejrarna se ut, var de ska ligge och hur man skall eh, ja drifter de. så er det.
2: Så är det, jag vet att många nu tänker att det det är en avmaktsfölelse. att vi har snackat och snackat och snackat om detta här och så och så skjer det ju väldigt lite politiskt då. Men vi har ju ett behov vi människor för att hjälpa när vi skönjer att andra människor lider helt konkret. Vad kan jag göra?
1: Ja, vi har ett behov för att hjälpa och vi har också som Knut Bry sa, han kände sin plikt till att hjälpa. Det menar jag vi människor har. Hva vi kan gjøre? Vi kan bistå med å påvirke myndighetene i alle land som faktisk kan gjøre noe. De som har mulighet kan gjerne registrere seg og reise ut som feltarbeidere. Det krever litt planlegging, så man kan ikke bare møte opp, men man må da sende nedpost til oss i forkant og gå gjennom opplæring og, og vurdering. Så kan man selvfølgelig bidra økonomisk. Dråpen i Havar er ikke noe statlig å vise til i det hele tatt. Så vi driftes 100 av private givere mm. hvorfor, og trenger alles hjelp.
2: Hvorfor begynte du i droppen i havet?
1: Jeg reiste til Lestås selv i 2015, august 2015. Jeg bodde i Hellas selv i 8 år og føler meg väl egentlig litt sånn Halt gresk hjerte i hvert fall Og, og leste jo da om situationen Og hvor mange mennesker som kom i land på disse øyene Så jeg var rett og slett nysgjerrig på å se hvordan Den greske lokalbefolkningen kunne hantera Så store menneskemengder Mens vi her hjemme snakket om Klarer vi å håndtere 8000 i løpet av den neste Treårsperioden så jeg reiste ned fordi jeg ville lære å se, og det førte til at jeg sa opp jobben min og startet roppen jeg har.
2: Så må jeg spørre deg da, Sverre Varvin, psykiater og har jobbet med menneskers traumer, barns traumer i mange, mange år. Er det mennesker som deg der nede, altså psykiater, psykologer som hjelper folk der de er?
4: Jeg vet ikke hvor mange som er på Lesbos, men det er, det er, det er ganske få som er i frontlinjen der nede. Altså, det, det man kan gjøre i omstendigheten som Moria-leiren er veldig, veldig begrenset, men disse vil få, uh, mange vil få alvorlige uh, psykiske plager over tid. Uh, vi offrer altså en, en generation av barn som, uh, som, som vil... vil uh, trenger ganske mye fremover.
2: Mm. Da må til slutt spørre deg, Stian Bromark, fordi Trude Jakobsen, hun, hun sa jo at det vil påvirke politikerne. Der kjønte jeg meg plutselig litt liten når du sa det, for det synes jeg er vanskelig, å påvirke de store tingene. Men det er vel faktisk det du prøver på med det du skriver?
5: Ja, jeg har fulgt situasjonen på øya, i mange år, både også forut for 2015, og skriver, det, skriver om det så fort jeg får, får muligheten. Og det er ting som blir lest av politikere. Jeg skriver også i
2: Dagsavisen og en spalte der. Så det er ordet som er din maktpåvirkning? Ja,
5: å ha søkelyset på, på noe, selv om, selv om, ja, selv om de store hjelpeorganisasjonene har forsvunnet. Mm -hmm
2: till slutta knut bry. nå har du hört på oss och varit med i denne samtalen. Vad ska du göra nu nå når du har lägger på?
3: nå ska jag fort med ner på kökene och börja på lunchen som vi säger vid klockan 2. Jag har jag ett par stycker som står och så här i lök och potetter och gulrötter och ting, men jag måste väl ner och jobba lite själv.
2: Ja. Kan du ge ta ett bild och så
3: Ja, ja, jag ska ta bild.
2: Ja. Det kan vi se alltid alltid bilde. Det er godt å høre.
3: Ja, jeg legger jo ut bilder stort sett hver dag på Instagram och Facebook.
0: Ja,
2: da er det mange som kan følge det der. Tack ska du ha, og en, ha en god dag da, så godt du kan Bare på Lefkås. Bare hengelig.
3: Stå takk. på alle sammen.
2: Det gick til Sverre Varvin, Trude Jakobsen og Stian Bromark. Takk för att dere var med i Eko.
0: Det var Jan Erlen Leine og Eirik Sivertsen og jeg, Martin Jær og Tuva Jordfall, som hadde lagd denne utgaven av Eko Samhetsboden.
1: Er det sant at koronaviruset ikke dreper flere enn vanlig influensa? Den store forskjellen er at når det gjelder influensa, så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før, fordi vi har vært utsatt for influensavirus tidligere. Hvordan slapp Don Trump unna i riksrettssaken, når nesten allt tyder på at han var skyldig?
2: En av president Trumps toppløyere kvaliteter har en helst unlimit kraft. I år er det ikke mulig å stemme via SMS. I år kan du kun levere stemme på
1: NRK.no. Hva skjedde i kulisen? när stemmesystemet i MGP finalen bröt samman.
2: Maritta. En total teknisk kollaps. Och så var det ju bara att försöka finna ut, okej, okay, men hur ska man fylla den extra tiden för uh, det var sån du kan jo gå i green room, men när jag då står i ska stå i green room då är ju alla artisterna väcke.
1: Allt detta och mycket mer får du veta i uppdaterad Podcasten som ger dig peiling på sakerna alla snackar om. Hør oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, nå i appen NRK Radio.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.